No niin, tervetuloa Social Selling Mastery podcastin pariin ja tänään meillä on todella todella tärkeä jakso, koska me puhutaan oikeastaan niin kuin, ö, työelämän murroksesta ja että miten me nyt jaksetaan tässä koko ajan kiihtyvässä työelämässä ja koska aihe on sen verran suuri, niin me tarvitaan tähän oikeasti aitoa asiantuntemustakin ja meillä on ilo ja kunnia saada vieraksi Arto Kuusinen. Tervetuloa Artsi. Tervetuloa Sani. Hei, meillä on ollut mahtavia tota, keskusteluja ja erilaisia projekteja, joissa ollaan oltu ja tota, niille, jotka ei sua vielä tunne, niin, niin avaa vähän sun taustaa. Mistä sä, mistä sä, tota, mikä sun historia on työelämän puolella? Joo, no historiahan on aika, aika, aika moniulotteinen ehkä siinä mielessä. Mun, mun pääosa mun taustaurastani tai tähän mennessä kokemuksesta tulee käytännössä niin kuin suurten kansainvälisten organisaatioiden tekemisestä ja, ja siellä erilaisissa rattaissa olen ollut, tullut oltua. Pitkä, pitkä ajanjakso tapahtui tuolla amerikkalaisjohtoisessa yrityksissä, mutta sitten sen lisäksi on myöskin muutamia vuosia takana tuossa asialaisista kokemusta, erityisesti niin kuin intialaisomisteisesta, että myös niin kiinalaisesta. Eli tuota, jos, jos miettii sitä niin kuin kokonaistaustaa, niin Toki, siis teknologia toimiala ja liikeudon konsultointia ja, ja aika globaalia tekemistä. Joo, ja tota sen verran tota, mä kerron sinulle ehkä salaisuuden sen mielestä, että et, et kun tuolla kentällä liikkuu, ja kun mä muistan ensimmäisen kerran, kun mä, me tavattiin, mä ajattelin, että hetkinen, nyt on oikeasti niin skarppi kaveri, ja, ja tota, sitten tämä on vaan vahvistunut, mut, mutta hauska juttu on ollut, kun muut ollut muiden kanssa, niin aika moni sanonut, että, että Arto on kyllä oikeasti, siinä on semmoinen kaveri, että hän tietää, niin kuin mistä puhuu, eli tavallaan se, että Sä oot pystynyt ehkä katsoa ja elää globaalissa perspektiivissä. Sulla on oikeasti niin voisi sanoa sitä näkemystä, jota välillä ehkä johtajilta jopa toivoisi. Joo, joo. Yksikään noista kommenteista ei ole maksettu, <laughs> mutta, tota, mutta joo, tot, sanotaan näin, että on tullut aika, aika monenlaista tekemistä ja käyttäytymistä ja organisaatio- ja kulttuuria nähtyä tässä vuosien varrella, että joo, toki. Mutta sitten se, minkä takia itse tänään just sut tähän lähetykseen otettiin, oli se, että tota Healthy Boss on, on tämä projekti, jossa tällä hetkellä olet mukana. Todella kiinnostava, olisi sanoa, ihan super tärkeä. Eli nyt puhutaan oikeastaan siitä, että kokonaisvaltaiset jaksamiset, mutta niille, jotka ei vielä koskaan kuuluta tai niin avatko pikkasen, mitä Healthy Boss tekee? Mitä te teette? Joo. Tuota, kysehän nyt ehkä ihan ensimmäisenä ei ole siitä, että taas vain jollekin määrätylle johtajille tai ylimmälle johdolle tai johtoryhmille suunnattu, vaan, vaan nimellä taustalla oikeastaan ehkä enemmän se, että meidän jokaisen pitää olla itsemme johtaja. Ja, ja, joo, et, 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 siitähän se kaikki lähtee, ihan riippumatta siitä, että mitä käytännössä itse tekee tai minkälaisessa organisaatiossa on tai niin kuin hierarkioista sinällään viiksi. Se miten, se, miten me ollaan Lähdetty rakentaa tätä, tätä Heltibos-konseptia eteenpäin. Koostuu käytännössä seitsemästä erityyppisestä elementistä. Et jokainen on varmasti, niin kun, jos katsoo ylipäätään hyvinvointia ja jaksamista, niin ensimmäiset työkykytoiminnat alkoi silloin jo 90-luvulla ja sitten kun siirryttiin 2000-luvun puolelle, niin kaiken näköistä personal traineria rupesi syntyä kuin syöniä sateella ja, ja aika paljon nimenomaan sitä fyysistä fyysisen puolen harjoitteita ja muuta vastaavaa, yrityksillä omia punttisaleja ja muuta vastaavaa. Kyllä se näkee tuossa, niin kun, jos miettii, miettii vaikka teollisuusympäristöä, niin, niin kyllähän se on tullut paljon niin kun ehkä terveempi, jos ajatellaan niin kun sillä mm. lailla, että, 
ei ole enää niin paljon niitä pitkiä lounaita tai illallisia, että kyllä se niin terveellisyys ja jaksaminen on ihan selkeästi, voisi sanoa, trendinenkin tullut. Mutta, mutta toki siis fyysinen, fyysinen hyvinvointi ja fyysinen harjoite ihan jo biologisista lähtötiloista, niin se on, se on selkeästi niin kuin yksi, yksi kokonaisuus. Mutta oikeastaan, ei se ole hävinnyt mihinkään, mutta oikeastaan yksi hyvin, hyvin tärkeä liittyy uneen ja erityisesti palautumiseen. Että se kaikki nukkuu yksilöllisesti, mutta, mutta miten mitenkä sen oma moottori palautuu. Että jos perataan vaikka niin kuin ihan vaikka autoa, mm. niin jos, jos autosta laturi rikki, niin, niin se menee jonkun matkaa eteenpäin, mutta jossain vaiheessa se akku hyytyy. Mm. Ja ihan sama yksilöllä, että jollet sä oikeasti pääset palautumaan kunnolla, niin se vaikuttaa sitten ihan joka ikiseen asiaan. No, <köhön> sitten sit jos miettii niin kun kolmatta asiaa tuossa, niin sen, liik- sen niin kun fyysisen liikunnan lisäksi niin tietysti on sitten liikkuvuus ja biomekaniikka. Mm. Eli mi- miten me kaikki jäykistytään tässä, niin kun, kun vuosia tulee lisää vyön alle, niin, niin ei ole enää niin notkeita ja kettäriä kuin, kuin silloin aikoinaan. Mutta miten pystytään ylläpitämään semmoista liikkuvuutta, että voidaan, voidaan harrastaa erinäköisiä asioita, vaikka, vaikka tuota ikää tuleekin sitten enemmän. No sitten seuraavana ihan semmoinen selkeä asia, mikä liittyy sitten ravintoon. Mm. Siitä ehkä sen, sen enempää tarvii jatkakaan, mutta se nyt on yksistään selvää, että mitä laittaa suusta sisään, niin onko kiinteä tai nestemäistä, niin sen, sen täytyy myös tukea mm. sitä, sitä kokonaisvaltaista asiaa. Fyysisten puolen latautumisten ja kaikkien muiden, muiden lisäksi, niin se semmoinen henkisen puolen Henkisen puolen tuota, harjoitteet myöskin on, on tosi tärkeitä. Ja tuossa on pari sen, semmoista asiaa, että siihen liippaa. Henkisestä valmennuksesta on puhuttu, niin kuin on nyt formula-ympäristössä tai huippurheiluympäristössä tai ylipäätään siellä, mutta odotukset työmaailmassa tänä päivänä kasvaa niin julmettomasti, että sitä alkaa helposti tekemään itselleen sellaisia oman päähän semmoisia tudullistoja, joita on niin välillä vaikea sitten hallinnoida. Niin kyllä se niin henkisen tasapainon ohjaaminen ja koutsaaminen niin, niin on ihan yhtä lailla äärimmäisen tärkeää. Sitten, sitten tuota, seuraavaksi aivojen toimintaa, jos miettii, ja siinähän on niin neurologit tehnyt hirvittävän määrän tutkimustyötä eteenpäin. Aivot ei ole lihas, mutta niitä pystyy ihan fyysisesti myös harjoittamaan. Mm. Ja tässä meillä on hyvin tiivistä yhteistyöstä, erityisesti USA päässä, jossa tätä asiaa on niin kuin tutkittu ja kehitetty paljon eteenpäin. Eli miten, miten esimerkiksi pystyy harjoittamaan omia aivojaan, miten pystyy ainakin hidastamaan muistin heikkelemistä ja muuta vastaavaa. Ja sitten viimeisenä, viimeisenä kokonaisuutena liittyy sitten ihan tämmöiseen niin kuin miten se nyt sanoisi, niin suolistoon ja bakteerikantoihin. Mm. Tuossa on nyt ollut viime aikoina varsinkin paljon puhetta siitä, että, että meidän vatsan toiminnalla ja suolistolla on yhteys aivoihin. Mm. Eli, eli ei pelkästään se, että mitä suusta laittaa sisään, mutta miten asiat sitten niin sanotusti prosessoituu eteenpäin, niin, niin se on myös yksi sellainen, sellainen elementti. Ja tämä on oikeastaan se nyt, mistä tämä Heltibos-kokonaisuus koostuu. Eli, eli missään nimessä ei semmoista niin kuin yhtä yksittäistä ehkä fyysistä harjoitetta, mutta tämä on kokonaisuutena kohtuullisen kompleksi. Ja tämä on erityisesti jokaiselle erittäin yksilöllinen. No toi on minusta tietenkin tosi mahtava kuulla tavallaan tuosta. Ja sen takia kuulin ekan kerran konsepti, että nyt on joku niin kuin oikeasti 
tehnyt yhden asian oikein, eli ensinnäkin pysähdytään ensi hetkeksi miettiä, että mikä voisi sopia just sulle, mm. jos sä voit oikeasti motivoitua jatkamaan sitä. Et ehkä me ollaan välillä ollut sille, että no niin, nyt kaikki meidän tiimissä saakin tämän PT ja ruvetaan kaikki syömään kasvisruokaa ja tehdään niinku tavallaan sellaisia one size fits all ratkaisuja, mm. kun tavallaan ehkä kuitenkin olisi hyvä vähän pysäyttää sen ehkä katsoa, että mikä sopii just sulle ja voisi sanoa, että itselläkin ehkä työelämässä tallustuneena, niin voisi sanoa, kaikista noista elementeistä on myös negatiivisia <laughs> kokemuksia, joissa sitten on joutunut yksi tellen fiksaa jonkun ja älynyt, vaikka sulla olisi ne kaikki viisi tai kuusi kunnossa, niin jos yksi prakaa kunnon, niin silläkään ei merkitys, kun se vaikuttaa no. ihmisen kokonaisuutena. Ja siitähän tuossa on kyse. Kyllä. Tota, no hei, mutta se, mistä me juteltiin viimeksi, on valtava mielenkiintoinen keskustelu. Siihen lähti taas lounas ihan, ihan lapasesta. Mutta jos ajatellaan, että meillä on syntynyt pienen, meillä on niin mun mielestä semmoinen epätasapaino syntynyt. Eli sillä, että mitä meiltä vaaditaan työelämässä. Meillä on yhä enemmän vastuut, meidän pitäisi oppia yhä uudempia asioita, meidän pitäisi oppia nopeammin, meidän pitäisi performoida paremmin, meidän pitäisi syödä paremmin, nukkua paremmin. Sitten, niin meidän odotusarvo meitä kohtaan nousee ja jos ei muu sitä nosta, niin me nostetaan melkein sitä myös itse. Mm. Et mun pitäisi olla niin kuin toi tyyppi tai tehdä mm. tämä paremmin. Mm. No nyt, jos me katsotaan, miten työelämä tällä hetkellä toimii, jos nyt täytyy vähän karikoida, mutta että sä meet edelleen toimistolle tiettyyn aikaan, lähdet tiettyyn aikaan, oot niistä tapaamisista palaverista tietyllä tavalla, jolloin nythän meillä syntyy useinlaisia haasteita. Miten oikeasti sä lähtisit tai oot lähtenyt purkaa tätä, niin kuin voisi sanoa, epätasapainoa, että hei, tämä työelämä ei vastaa ehkä, niin kuin ne odotukset ei vastaa siihen, mihin me kyetään. Hmm. Joo, ei, siis toi on... Toi on, toi on todella tärkeä asia ja, ja sen oikeastaan pilkkuminen vielä enempi aikaa, mm. mutta jos, jos muutama, muutama asia lähtisi nostaa esille, niin yksi on ylipäätään tämä niin kuin jatkuva suorittamisen odotusten kasvattaminen. Mm. Eli, eli mehän ollaan kaikki suorittajia tavalla tai toisella. Ja muutokset, joita tapahtuu ympäristössä ja, ja jos ottaa vaikka pidemmän aikavälin näkemystä, niin tuota, nämä jatkuvat muutokset kasvaa, vaan nämä muutokset tapahtuu nopeammin ja nopeammin, jolloin, jolloin niin sen, sen, sen hallinto ja, ja, ja miten sitä struktuuria ja se ulkopuolelle tuleva paine. Ää, jos miettii, kuten itse hyvin tiedät, tämmöisen niin sosiaalisen ympäristön ja, mm. ja tämän päivästä niin kuin, on se sitten Facebookia, LinkedInia, mitä ikinä, ää, sähköisiä työkaluja, jossa, jossa kaikki on jatkuvasti niin kuin on, niin sanotusti. Kyllä. On hirveän, hirveän hankala ihmisten niin kuin ylipäätään olla vaikka ihan vain itsensä kanssa. Mutta se, se, se ympäristö ja se paine, mikä siinä suorittamisessa on, niin se, on, se, on todella, se on todella jäätävä ja se on jatkuvasti kasvava. Mm. Se, miten sitä sitten niin kuin pystyy itse, tai si, si, siinäkin on vähän se, että sitä pystyy jokainen vain itse hallinnoimaan. Sitä ei pysty oikeastaan kukaan muu sanelemaan. Siitä on saatava itse tavallaan hallinta. Miten sä hallinnoit sitä kaikkea? Ja sitten tulee oikeastaan tärkeä kysymys siinä, että siinä omassa tekemisessä, jos miettii sitä sitten ammatillista osuutta, joka liittyy työntekemiseen, niin mikä siinä on oikeasti tärkeää? Ja mikä edesauttaa sitä omaa roolia, vastuualuetta, uraa eteenpäin? Olen käyttänyt monasti semmoista asiaa, että ihmiset ylipäätään, itseni mukaan lukien, 
tekee kaiken näköistä, mikä tavallaan liittyy siihen työhön, mutta onko se oikeasti sitä, mitä pitäisi tehdä? Eli, eli jokaisella meistä on olemassa aikavarkaita. Mm. Ja aikavarkaat on sitten taas sellaisia, että tota on ihan kiva tehdä, mutta itse asiassa siihen, siihen päivittäiseen tekemiseen, niin se ei välttämättä ole sitä oikeaa asiaa. Että tekeekö oikeita asioita vai ei? Mm. Niin siihen kannattaa niin kun, oikeastaan peili on paras ratkaisu, no niin ainakin lähtee liikkeelle siitä, että sitä pitää todottaa siihen, mihin ikinä arvointikeskusteluun. Tuo on tosi hyvä pointti. Se on hauska, että sanoit aikavarkaat. Meillä oli jossain vaiheessa sellainen lause, niin kuin tavallaan mä älysin, kanssa, kun ollaan monen, monen kanssa tehty niin kuin, uh, projekteja, tulee sellaisia lentäviä lauseita, että mä löysin, että yksi mun tehtävistä, mitä mä yritän ihmisiä auttaa, tässä tapauksessa vaikkapa sosiaalinen media, niin mm. on tehdä aika varkaista arvontuottaja. Mm. Eli tässä nyt on kyse, eli otetaan kontrolli jostakin ennen kuin se ottaa kontrollin meistä. Mm. Uh, otetaan oikeasti hetki siihen, että ei vaan mennä autopilotilla ja huomaat yhtäkkiä, että taas meni päivään, kun mä sanoin, mitä aikaa ja mua väsyttää ja kiukuttaa. Mm. Ja koska kukaan ei ole oikein opettanut tätä, mm. jolloin mm. nythän me puhutaan siitä, että tämä on vain yksi aspekti, jolloin me puhutaan niin isommasta kokonaisuudesta ylipäätään. Mutta yksi, mistä me juteltiin kanssa, mikä on ehkä haastava tilanne, niin on se, että aika moni asia toimii edelleen ihmismuistin varassa. Ja, ja sitten tavallaan, jos mietitään, että meidän tieto mitä meidän pitää niin sanotusti hallita, miten paljon tietoa tulee sisään. Moni on sanonut, että meillä on informaatioähky, mutta se ei ole mun mielestä ongelma, vaan enemmän meillä on ongelma, filter, meillä on filter failure, eli, eli kaikki tulee läpi, mm. jolloin nyt se tilanne olisi se, että eihän me voida pitää ihmispäässä raukasti tätä kaikkea niin materiaalia. Meidän pitäisi pystyä ottaa nyt vaikka ne teknologiset apuvälineet, mm. tai ainakin pystyy voisi sanoa nollaamaan tai välillä sanomaan, että nyt mun ei tarvitse miettiä ja muistaa mitä, mä oon, hengitän ja vaan elän. Hmm. Joo, siis, siis toi on totta. Jos miettii niin kun, äh, ylipäätään datan määrän kasvua ja tiedon määrän kasvua ja, ja on ollut puhetta äh, tekoälystä ja, ja sen, sen käyttöönotosta ja ylipäätään erilaisista teknologioista, äh, se on sanomattakin selvää, että kun tässä mennään eteenpäin, niin erilaiset äh, tekniset äh, apuvälineet kautta sovellukset tulee varmasti auttamaan meidän elämää. Ne myös samanaikaisesti pelottaa, että ottaako ne kontrolli meistä vai, vai, vai mitä siinä tapahtuu. Mutta siihen niin perustiedon hanskaamiseen, mikä siinä omassa työelämässä on, niin sitä kannattaisi lähteä miettimään siten, että miten pystyy hyödyntämään jo tänä päivänä olemassa olevaa. Siinä on niin turha odottaa, että mitä tulevaisuudessa tulee, sitä me tiedä. Mm. Eli, eli tavallaan ne, ne kiikarit sinne eteenpäin, ää, niiden niin kuin näkökenttä lyhenee jatkuvasti johtuen tästä niin kuin tavallaan jatkuvasti eksponentiaalisesti kehityksen nopeuden kasvusta. Mutta, mutta se on, mikä on sitten todella tärkeää, on sitten ne muut asiat, mitä tekniset ratkaisut tai, tai tekoäly tai muu vastaava ei pysty tekemään ainakaan meidän aikana, joka liittyy tunteisiin, mm. joka liittyy tehdä johtopäätöksiä, joka mm. on erityisesti semmoista, joka, joka tarvitsee ihmisen luontaisia ominaisuuksia, koska kuitenkin tekoäly ja muut vastaavat, ne, on, ne hallitsee kyllä dataa. Sitä vastaan on ihan turha lähteä taistelemaan. Mm. Nyt jos miettii niin koneiden ja ihmisten välistä eroa, niin ihminen ei ikinä pysty muistamaan tai tietämään niin paljon asioita kuin koneet on tänä päivänä. Et, et sitä on niinku turha lähteä taistelemaan sen kanssa, mutta miten se kaikki muu hyödyntäminen ja, ja tullaan takaisin tähän ajankäyttöön. 
Eli, eli mitkä on sellaisia asioita, jotka erilaiset koneet ja teknologia voi pyörittää tai prosessoida? Mm. Ja miten se vapauttaa tekemistä ihmisille niin mm. toisen tyyppisiä ajatuksia? Ihan vaan simppeli esimerkki. Niin kuin aikoinaan niin tuolla tota, pelloilla oli Suokuokka ja Jussi. Mm. Ja siellä käännettiin perunoita. No, tänä päivänä siellä on tämmöinen monitoimi maatalouskone, joka tekee sen. Eli joo, tekeminen muuttuu varmasti, työelämä muuttuu varmasti. Miten? Vaikea sanoa. Totta kai merkkejä on, mutta sitä ei pidä pelätä. Mm. Ja, ja, ja hakea sitä niin kuin mahdollisuuksena tästä eteenpäin. Ja toi on hyvä pointti, että siis mä muistan, että Äh, nyt kun on puhuttu simulaatioista ja, ja siitä, että mitä niin tekoäly tulee ja, ja näin edespäin, muistaakseni toi äh, tota, Elon Musk sanoi Joe Roganin podcastin hienosti, että me tavallaan vähän me eletään sinällään jo, että meillähän on toiset aivot. Meillä se taivo on tällä hetkellä vaan fyysinen kädessä, eli kännykkä. Mm. Eli nyt tavallaan se, mitä hän yritti siinä sanoa, että mehän hyödynnetään teknologiaa jo sillä tavalla, että me ikään kuin saadaan kaikkiin asioihin sinällään vastaus. Se ei ole fyysisesti vielä kontaktoinut meidän käsiä tai kehoon kiinni, mutta se on aika lähellä aika monella ainakin. Joo, joo. Ja tota, nyt se pointti on se, että kaikki vastaukset, mitä sä haluat, ne löytyy tuosta sun kännykästä. Joo. Jos sun pitää jotain muistaa tehdä tehokkaammin, niin se löytyy tuosta niinku teknologiasta. Eli nyt kun monesti me ollaan demonisoitu, että voi herra jästäs, että tämä teknologia tulee ja se jälkeen tuhoaa mutta ei, ei huomata sitä, että hei, mietitpä nyt, miten paljon se säästää sulta kognitiivisia, niin kun, siis se, että sun mm. ei tarvi kestää ja miettiä olla mm. koko ajan tässä informaatiossa, vaan sä pystytkin antaa välille, että tämä on mun apuri, tämä mm. on mun tuki, tämä on mun tukiaivot, toiset aivot tai vaikka tupi, tukiväline. Mm. Ja nythän me tullaan siihen, että jes, että ehkä nyt vihdoin me päästään siihen, niin kuin sä sanoit hienosti, että jos me lähdetään viivalle robotin kanssa, niin kyllä tulee kylmää kyytiä sinä mielessä. Mutta kun taas on asioita, miten inhimilliset, tai voisi sanoa, että mistä ihmisen on vielä aika kauan pitkään parempi, niin niihin meidän tulisi ehkä keskittyä vielä. Ottaa huomioon myös meidän, voisi sanoa, tämä fyysinen rajoite. Eli tämä kaveri ei kestä, jos se pistetään siihen niin robotin äh, tavalla tietojen sisään. Mutta tässä sanoit mun mielestä hienosti tuossa sen, että et meillä on tavallaan tietynlainen kulttuurikupla. Avaa vähän, mitä sä tarkoitit siitä, että on kulttuurikupla, kun puhuttiin tuossa aikaisemmin? Joo, mun mielestä puhutaan paljon erilaisista yrityskulttuureista ja eri maiden tai maanosien tai tämän tyyppisistä eroista. Joka tapauksessa kaikkihan porautuu loppupelissä käyttäytymiseen. Eli se, miten ihmiset yksilöinä on ne sitten maassa tai maanosassa tai yrityksessä käyttäytyvät, on se, josta se, se, se kulttuuri sitten tavallaan rakentuu. No, jos palataan aikaisemmin niin kuin siihen, niihin odotuksiin ja tähän niin kuin muutokseen, mitä on, on jatkuvasti käynnissä, niin ne, ne, ne tulevat odotukset ajaa jatkuvasti kasvavaa ikään kuin suoritus kyvyn parantamisen odotusta, mm. mutta, mutta kun se, se tekeminen ei ole enää samaa. Et jos palataan tuohon, mitä äsken sanoit, liittyen tiedon saamiseen muuhun vastaavaan, niin varmaan niin kun osa vielä muistaa sellaisia asioita kuin tietosanakirja, mm-hmm. joita oli vieläkin kotona joskus sellainen 12 osainen, tai sanakirja, josta mm-hmm. haetaan niin vieraskielisiä sanoja. Ja, ja, ja itse asiassa tämä aika ei ole niin paljon kauempana. 
Et, et millä lailla se koko alue on niin kuin hävinnyt, koska se on kaikki sun kädessä. Jos mm. haluat tietää jotain, saada, saada, saada jotakin tietoa melkein mistä tahansa, niin se on aina sun saatavilla maailmanlaajuisesti. Mm. Ei ole pelkästään se, että puhutaan jostain niin kuin Suomen tietovarastoista, vaan kaikista. Mm. Niin, <köhön> niin nyt sitten, jos miettii näitä niin kuin, äh, kulttuurillisia, käyttäytymisellisiä asioita, niin... Miten tulevaisuudessa yritykset sitten lähtee ohjaamaan sitä tekemistä ja käyttäytymistä siten, että se palvelee tulevaisuuden menestystä? Eli, eli johtamisen näkövinkkelistä esimerkkinä ö, on hyvin erilaista johtaa tulevaisuuden työympäristöä kuin johtaa työympäristöä 70-luvulta. Mm. Ja, ja jos ottaa niin tämmöisen... Se, se iso muutos semmoisesta niin käskyttämisen tekemisestä, käyttäytymisestä, kulttuurista, että, että Suomessa on, jos ottaa tämmöisen tuota, vertauksen, että käyt ensin sen, sen koulun ja sitten sen jälkeen, sen jälkeen menet siitä eteenpäin ja, ja menet armeijaan ja sitten reserviupseerikoulu, jossa käskyttämällä johdetaan ja, ja teet sen, mitä käsketään, aina älä ajattele tyyppisestä käyttäytymisestä tai kulttuurista tämän päivän elämään joka on hyvin, hyvin erilaista, jolloin ne ne aikaisemmat, aikaisempien vuosikymmenien johtamisteesit myöskin alkaa kasvaa koiran putkeen. Eli se uusiutuminen kaikilla tasoilla. Ja ja se on on kaksisuuntainen tie, jos miettii sitä tekemistä, mutta yhtä lailla sitä johtamista. Ja, ja, Ja miten tämä käyttäytymisen kautta kulttuurin muutos tehdään, niin siinäkin on aika monta elementtiä. Kyllä. Ja muistan silloin aikaisemmin mainittiin just sitä, että, että niin kuin, tai havainnollisesti myös hyvin sitä, kun sulla on sitä globaalia niin perspektiiviä katsoa asioita, niin esimerkiksi jos voidaan sanoa täällä, niin puhutaan nyt vaikka tässä tapauksessa Skandinaaviasta tai, tai tätä Pohjoismaista tai Suomesta, niin täällähän me ei opeteta tai odoteta sitä, että johtaja esimerkiksi tietäisi kaiken. Mm. Mutta näinhän ei ole ihan kaikkialla. Joo, ei, ei. Että, jos katsotaan, niin kun, näin semmoisen, en muista nyt tarkkoja lukuja, se var, se, sekin löytyy helposti, kun tuosta googlettaa. <laughs> tota, Mutta siinä on ainakin Ruotsi oli yhtenä esimerkki. Eli se, se, se taulukuva sellaista, että mitenkä organisaatio odottaa esimiehen tietävän sisältöasioista liittyen siihen omaan tekemiseen. Niin... Eurooppalainen, ehkä erityisesti pohjoismainen mindsetti on sitä, että johtajilta odotetaan enemmän asioiden ja henkilöiden johtamista. Ei tarvitse tietää jokaista sisältöpuolta, mikä siihen omaan tekemiseen liittyy, koska sen takia on se koko muu organisaatio, joka sitä tekee. Jos mennään vaikka esimerkiksi Intiaan, niin siellä se odotustaso on se, että kun sä lähdet uralla jonnekin liikkeelle, sä oot hyvä sisältöosa ja teet jotain tekemistä, kun sä, kun sä etenet siinä, sanotaan sillä lailla, että tulee enempi vastuuta ja, ja tuota, johtamistekemistä, niin edelleen sulta odotetaan, että sä tiedät joka ikisen nippelitiedon sisältöpuolesta. Ja, ja tämähän aiheuttaa sitten niin kuin ajatuksellisia ja johtamisellisia konflikteja, jotka sitten näkyy esimerkiksi mikromanageeraustyyppisenä käyttäytymisenä, ja sitä kautta kulttuurina. Ja näiden ymmärtäminen myös, silloin kun mennään globaaleihin organisaatioihin ja monikulttuurisiin ympäristöihin, 
on se, että mikä se mielen malli ja mikä sen, sen niin kuin oman ympäristön odotus on. Ja, mm. ja sitten niin kuin sen tasapainon löytäminen siinä niin tuo pikkasen taas lisähaasteita. Mutta tässä on mielenkiintoista, että tämä itse on viehtynyt yhdestä ajatusta, mistä mekin puhuttiin viimeksi just siitä, että, kun, että meillä on tosi tosi vanhoja malleja, jotka on tavallaan jatkunut tähän päivään, kun maailma muuttuu, niin ne ei vaan niin enää toimi. Mm. Yksi voi olla että aika isoissa osassa. Mä en sano, että kun, vaikka tuommoinen autotäräinen johtaminen ää, tai, tai joku ää, one size fits all, ei, ei voi, sillä ei voisi päästä lopputuloksiin, mutta ainakaan mm. tässä maailmassa se ei ole ainakaan hirveän helppo ratkaisu. Mutta se onkin mielenkiintoinen kysymys kerran, kun mua vihetti se ajatus siitä, että tämä oli tämmöinen sanonta, että maailman kehittyneimpien asioiden Ää, niin kun esimerkiksi liikkumisen saralla, niin ne voidaan johtaa kaikki kahteen hevosen perseeseen, niin sanotusti. Ja mä olin silleen, että nyt on autolause, että mitä se tarkoittaa? Niin, että, että raketin, ää, raketin kehitys liittyy kahdesta hevosen peffasta. Ja mä olin että nyt on taas vielä odompi. Sitten lähtiin purkamaan sitä ajatusta, osa ehkä saattaa tietääkin. Pointti oli tämä, ää, kun jos mietitään sitä, että kaikki meidän... Ää, välineet, siis liikuntavälineet, siis ajoneuvot, niin niillä on tietyn tyyppinen akseliväli, joka ei hirveästi poikkea toisistaan. Mm. Ja se on tietenkin johtuu siitä, että on tietyn kokoiset tiet. Mm. No sitten kysyttiin, että no ajatellaan vaikka Amerikkaa, että minkä takia Amerikassa tietyn kokoiset tiet? No ne on sen takia, että siellä oli joskus, äh, on tullut Englannista tai jostain, tullut nämä esiisät sinne ja ruvennut rakentaa teitä. No mille? No silloin aikaan puhutaan, jos mennään vielä vähän taaksepäin, Rooman vallan ajasta, jossa tuli ensimmäiset hevoskärryt, jossa kuljetettiin näitä isoherroja niin sanotusti. Ja, ja kaksi hevosta kuljetti kärryllä, tai siellä oli se, voisi sanoa, sen aikainen ajoneuvo. Mm. Niin, se on huvittava, kun sä rupeat purkaa tämän koko jutun. Katsotaan, miten paljon infrastruktuurista liittyy kahden vierekkään olevan hevosen takamuksen <tos> kokoon. <tos> ja nyt kun tästä mennään vielä eteenpäin, tämä nyt kurjosteettina, niin... Kun lähdettiin tekemään esimerkiksi rakettia, niin että saatiin raketti Jutahissa sijaitsevaan niin rakennusvoimalaan, niin siellä oli tiettyjä paikkoja, joissa täytyy mennä tunnelin läpi. Ja tunnelin läpi päästäkseen sen kuljetti juna. Ja kun juna, kysytään, minkä kokoinen juna on, niin juna on raidilevöys, jotta sinne saadaan autoja. Jotta saadaan, niin me voidaan vetää aika moni asia. Eli nyt mä vaan, long story short, on se, että historian painolasti mm. on aika monessa asiassa meidän ympärillä mm. tänäkin päivänä. Mm. Mutta taas nyt, jos puhutaan vaikka johtamisesta, mm. niin meillä ei ole fyysisiä rajoja. Meillä ei ole tämmöistä, niin että et uusitaanpa sitten tieverkosto. Mm. Vaan nythän me voitaisiin ottaa parempi malli käyttöön. Ja ainoa, mikä estää, on se meidän oma asenne tai niin defenssit. Kunhan näin on ennen tehty, niin, niin eihän näin nyt voi tehdä. Joo, siis se on ihan hyvä, että tämä on hyvä anekdootti. Ja, ja... Siis suurimmat rajoitteethan on meidän omassa päässä. Mm. Et, et jos miettii johtamista tai, tai tätä työntekemisen käyttäytymistä kautta kulttuuria, niin, niin joo, ne muutokset kyllä on sellaisia, että, että tota, niille pystyy tekemään jotain ilman, että tarvitsee lähteä rakentamaan uusia kaupunkia tai tieverkostoja. Mm. Se, se, Mutta se hyväksyminen sille muutokselle ja se... se, se se, se niin kuin oma vastarinta, koska kukaanhan ei tykkää hyppää mustaan akkoon. Mm. Jos sä oot tehnyt oman työuransa ja sä oot, sä oot jonkun alueen arvostettu henkilö ja, ja sulla on paljon annettavaa siihen, 
niin siitä luopumisen, sen luopumisen tuska siitä, että itse asiassa tämä mun niin kuin sisältöosaaminen tai jotkut muut johtamisopit tai muut vastaavat, niin nämä on niin kuin vähän dinosaurustiedettä tänä päivänä, mutta mm. ei hirveästi pärjää tulevaisuudessa. Mutta siitä täysin irtipäästäminen ja, ja se, että sä hyväksyt itsellesi, että, että tota, mä en olekaan enää siinä niin kuin ykkösluokassa. Mm. Se ei tarkoita sitä, etteikö, etteikö tota, siellä voisi pysyä, mutta se tarkoittaa jatkuvaa uusiutumista. Mm, ja myös poisoppimista varmasti. Poisoppimista, nimenomaan luopumista, poisoppimista ja siinä, missä on ollut äärimmäisen hyvä joskus, mitä tahansa, niin se ei vaan niin kuin, ole tämän päivän asia, vaan tänä päivänä tulee uusia asioita. Et, et, yhtä lailla se, että ihmisen täytyy pystyä antamaan omassa ajattelumallissaan ja mielessään tilaa uusille asioille ja uudelle tavalle toimia, uusille käyttäytymiselle ja sitä kautta kulttuurille. Mutta sitä, sitä ei vaan ole jatkuvasti vaan niin kuin täyttää ja täyttää ja täyttää ja täyttää, koska jossain vaiheessa asiat tulee niin sanottu yliäyräiden. Mm. On pystyttävä jollakin tyhjennyspalikalla tyhjentämään sitä historia painosti. Mm. Ja noinhan me tehdään, tuota, siis periaatteessa voisi sanoa, että nythän meillä on on, on niin mindfulnessia ja meillä on erilaisia applikaatioita. Me aletaan niin ymmärtää tietyllä myös tyhjentymisen tärkeästä tuossa mielessä. Mutta yksi, mikä tyhjentää omaa, voisi sanoa, täskilistaa tai tehtävätilaa, niin on tietenkin se, että et me vastuutetaan muita. Opitaan delegoilla, mm. opitaan vastuuttamaan. Mun mielestä se oli hieno lause, mm. semmoinen, niin että et pitäisi olla, jos puhutaan vaikka asioiden delegoimisesta, niin, niin se, se pitäisi olla niin kuin, ei voisi sanoa pyyteitä, mutta äärimmäistä luottamusta. Avaa vähän sitä ajattelua. Öö, joo, siis sanotaan näin, että kun, kun tullaan tähän niin kuin ihmisen tai oman itsensä riittämättömyyteen, kyse on siitä, että mitä, mitä itse yksilön tekee, vaan miten saa sen, sen oman ympäristön toimimaan mieluiten samaan suuntaan tai saman tavoitteen puitteissa. Ja Siinä tietysti tulee aina omia haasteita tavalla tai toisella, mutta jos miettii ylipäätään delegointia ja niitä omien tiimien kokoja. Mä oon törmännyt urani aikana sellaisia ihmisiä, että joo, että mulla on, mulla on 27 000 alaista, niin se vetää niin väkisinkin vähän suupielät ja virmeeseen, vaan just, just, se on ihan hyvä muistaa se kaikkien nimet. Mutta mikä on tavallaan se fiksu koko, jos miettii sellaista omaa lähintä tiimiä, niin se melkein mun mielestä pyöreisi jossain ehkä kahdeksan henkilön give or take muutama, jota pystyy sitten aidosti toki johtamaan, mutta toisinpäin myös olemaan läsnä. No sitten siinä itse delegoinnissa on sitten taas se, että joo, sellainen täysin kyseenalaistamaton luottamus on ihan avainsana. Eli, eli jos antaa jonkun kokonaisuuden jollekin omalle tiimijäsenelleen, niin sen perään ei tarvitse hirveästi kysellä. Että, että jos niin sanotusti pallo johonkin nurkkaan heittää, niin se, se jää semmoiset tahmarapylä, että se homma menee eteenpäin. Versus sitten ehkä toinen ääripää on se, että se kuormittaa hirvittävästi niin kuin omaa sitä, sitä työkokonaisuutta, jos sitä luottamusta ei ole. Silloin se ajaa sellaiseen käyttäytymiseen, että se vaikka päivittää vähän pollaa, että no miten sitä on edennyt, tai ei ole edennyt, no pitäisikö mun tehdä osa. Eli, eli vähän se, että kun, sä, kun, kun joku heittää roskan lattialle, niin sä et aina mene siivoamaan kaikkea. Mm. 
vaan sun pitää hyväksyä se, että asiat ei aina etene. Mutta, mutta se, että jos lähtee siihen, sille polulle, että delegoi asian eteenpäin ja niihin on päälle pääsemään ja mikromanageraa jatkuvasti, niin sen yksilön motivaatio myös tehdä menee ihan nollaan, mm. koska ei me tarvitse tehdä. Mutta tästä luottamusasiasta vielä, että et se, on, se, on, se luottamus on aina molemmin suuntainen, mutta parhaimmillaan se, se toimii sillä lailla, että on olemassa henkilöitä ympärillä, jotka todella laittaa siinä mielessä itsensä liikoja ottaa sen vastuun siitä tekemisestä. Ja myös se, että jos näkyy, että sitä ei pysty tekemään tai siinä tulee jotain muita esteitä ulkopuolelta tai sisäpuolelta tai mikä ikinä onkaan, niin pystyy liputtamaan. Hei, tämä ei nyt, tämä nyt, tota, mä, en, mä en pysty tekemään tätä tai tämä ei etene sillä lailla niin ja niin ja näin. Ja pyydän apua. Niin siis kyky kertoa niin. omasta riittämättömyydestä, sanoa, että hei, tiedät, no, että, että mä tekisin mielelläni, mä haluaisin tehdä, Joo. mutta mä en osaa, että pysty, Joo. ja mä tarvitsisin jeesi. Ja, ja kuka milloinkaan empahtaisesti työyhteisö on sanonut, että no hei, lähes sitten menee. Joo. Yleensä ihmiset varsinkin tämmöisessä Joo. ympäristössä, niin, niin sanoo, että hei, no worries, Joo. kiva, kun sä kerroit, että me jeesataan sun. Kyllä. Että tossa, jos otetaan nyt tuohon vähän tuota, sit laajempaa esimerkkiä, niin mä... Vaikka se ehkä meille on hankalaa, se avun pyytäminen ja sen myöntäminen, että mä en osaa tai olen riittämätön, niin sen myöntäminen on ihan jaetava vaikeaa. Mutta, mutta sitten jos laitan ihan niin kuin ääriesimerkkiä, mennään esimerkiksi vaikka tuonne, tuonne tuota intialaiseen ympäristöön, niin siellähän sitä vedetään ihan maaliin asti, ihan siihen kalkkiviivolle asti. Sanotaan niin keikuntaan päätään, että kyllä, kyllä, kyllä tämä tästä toituu. Kunnes sitten niin kuin siinä vaiheessa, kun se totuus paljastuu, niin sitten tulee X määrää erilaisia... Niin kuin syitä, joista varmasti mm. osa on ihan, ihan oikeita. Mm. Mutta mut siellä asioiden avoimuus ja avaaminen siitä, että en tule koskaan toimimaan, niin se, sitä ei kauheasti kerrota. Mutta sehän täytyy, täytyy sanoa, että meillä on onnikas asema sinänsä, kuitenkin meillä on semmoinen mm. kyky ja, ja voisi sanoa, että meidän johtajien niin malli tukee tätä empaattista johtamista. Äh, mutta ehkä mun mielestä tämän hienon keskustelun niin puitteissa tulee just semmoinen niin miete, että tavallaan ehkä että me oltaisiin proaktiivisempia reaktiivisuuden sijaan, että me otettaisiin niin kun, tai päätettäisiin, että hei, mä otan tämän hallintaan. Mm. Ja ei meillä olekaan vastaus, miten mä olen mm. tai miten mä otan. Mm. Mutta kun ehkä väliin mä näen vaan, että et ei, ei tarvitse kauaa katsoa ihmistä, kun huomaa, että toi kaveri ei ole muuten yhtään kontrollissa. Ja sä mm. huomaat se vakaamulla. Hän hyppää sähköpostiin. Joo. Toisten aika. Joo. Joku toinen ottaa sun aikaas. Tai että et, sulla ei ole hallinnassa. Ja sen takia nyt kun puhutaan tästä tavallaan vähän isompi tematiikka, että et, niin kysellä olisi, että miten olla proaktiivinen tässä reaktiivisessa maailmassa, mm. niin, niin tuo on niin, niin iso kysymys, siihen tarvitaan tiedennäköistä juttua. Onko sulla jotain, miten se tavallaan, milloin sä oot niin kuin, havainnut, että hei, että et, hetkinen, mä oon aika reaktiivinen ollut, tai onko se pystynyt tunnistamaan ennen, että hei, et, miten sä niin kuin, tavallaan otat sitä omaa aikaa tai, tai roolia tämän, kaiken kiireen ja hässäkän keskellä. Miten me pystytään nyt tähän, jos sulla on kiireinen johtaja, niin podcast nyt. <laughs> Odotan tietysti, kun se on kyse susta, että ei ole aikaa tähän. Mulla on aina tuohon aikaa. Tuota, joo, se sanotaan yksi hyvä esimerkki, johon itsekin on syyllistynyt, on se, että jokainen sähköposti on tärkeä. Että se, että niin kun kun, kun sitten sähköpostin tulvaa, tämä on yksi esimerkki, se voi olla sitten WhatsAppia tai mitä tahansa viestiä, mutta se viestinnän tulva on, 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 on niin suuri, että 
sitä ei vaan välillä pysty ollakaan niin hallinnoimaan. Mutta sitten jos menee tuosta ajankäytöstä ja reaktiivisesti siihen, että okei, mä rupean nyt käymään tätä listaa läpi ja niin lukemaan jokaisen tai vastaamaan jokaisen, ei, ei siellä tänä päivänä ole vaihtoehtoa. Mm. Se, se ei ole vain yksilöllisesti mahdollista. Niin sen kontrolli ottaminen siitä, että sä, sä sitten priorisoit ja, ja proaktiivisesti vastaat niihin, joihin pitää. Ja itse asiassa, jos sä odotat sähköposteja ja vastaat niihin, niin sä oot ihan äärimmäisen reaktiivinen mm. versus, että niin kuin proaktiivisesti tekisi jotain lähestysasiakkaita, omaa tiimiä, yhteistyökumppaneita, jyneemit, on sosiaalisessa mediassa aktiivinen ja, ja, ja kaikkea tämmöistä. Mm. Niin, niin se, se on myös sitä tekemistä. Eli vastaat muiden kysymyksiin on se, että sun oma aika on käytettävissä muille eikä sulle itsellesi. Ja sitten sä sanoit taas, tämä on hyvä, kun tämä tippuu tämmöisiä timantteja. Mä poimin jälleen yhden timantisolta. Se on tota, sä sanoit täällä, että jokainen sähköposti on tärkeä. Hetkeä vaikka se, 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 se sopii mun ajatusmaailmaan vastaan, kun mä tajusin, että on täysin totta ja toi on se sama, mitä mä itse sanon. Kato, jotta me voidaan selviytyä, niin me laitetaan ne, ne mailit, ne sähköpostit Joo. tai se some. Joo. Eli nyt se Pistetään niin ns. yhteen myttyyn, jotta me voitaisiin antaa defensit päälle tai näin, kunhan siellä on yksilöitä. Ne on yksilöllisiä mm. viestiä näin, jolloin ei me voida tehdä niin, että mä vaan keskityn se puolivaloin sitten. Mutta mitä siellä on ihminen tai kun siellä on ihminen, ja. joka on jännittänyt puoli äh, viikkoa, että se uskaltaa laittaa sähköpostia ja saat silleen, että whatever, mitä tässä on tapahtunut. Jolloin nyt mehän tarvitaan siihen, että hei, koska me ymmärtää, että niitä viestejä tulee paljon, mm. meidän täytyy tehdä niin, että me ollaan myös läsnä niin sanotusti niissä. Ja, ja. Joo, ja siis tuossa on myös se, se, että no, nyt meitä tätä niin kuin, teknologian hyväksikäyttöä ja, ja, ja ottamaan niin kuin, osaksi sitä omaa reaktiivista ja proaktiivista elämää, niin, niin viestinnässä ylipäätään niin, tämä tämmöinen niin CC-kentässä olevien, niin kuin, tai ylipäätään niin kuin, se, että pannaan niin kuin, tiedoksi vähän niin kuin kaikille, se vähän lisää sitä tulvaa. Niin, kyllä mä oon itse tehnyt sitä, että mä oon ihan kylmäviileesti ohjannut kaikki semmoiset, jos on ikään kuin CC-kentässä mukana, se menee ihan muuhun kansioon, että sitä katselee, että se ehtii. Niin on olemassa myös semmoisia erilaisia tietysti tapoja ja keinoja, millä sitä pystyy pelkästään sitä tulvaa ohjaamaan, että sieltä nyt tulee ainakin jotkut viisaat, mutta tota, mut joo, kun kaikki asiat ei ole yhtä tärkeitä. Mm. Ja, ja Siinä tullaan taas siihen omaan yksilöön, että se, se riippuen siitä tekemisestä ja roolista, niin, niin sitä pitää itse ohjata, mikä on aidosti tärkeää. Niin, ja koska sunkin aika on tärkeää, rakas kuuntelija, <tos> niin sä oot ensinnäkin, täytyy sanoa, että sinä olet fiksu, sä oot ottanut tämmöisen keskustelun sieltä ihan proaktiivisesti omasta ajasta, päätät kuunnella tätä viisas ihminen, kuten myös vieressä noiva viisas ihminen. Kiitos Arto, kun pääsit mukaan podcastiin. Kiitos, Sani. Ja me jatketaan jälleen ensi viikolla. Kiitos, kun kuuntelit. Moi moi!